0: 南京，我是莱斯，欢迎大家收听新的一期南京莱斯，大家好，我是大伟。大家好，我是师布四。哎，今天好像大家去的好像少个人是吧？呃，我们也很长时间没录节目，然后孙老师也比较忙，正好今天我是陪那个师布四去珠江路拿六 S。啊，今天二十五号，我们今天录节目节气是二十五号，是呃六 S 上市的第一天。然后呢，我们师不是，你看不愧为师不是，第一时间就要把这个 iPhone 六 S 拿到手啊，狗粉。然后我也是陪他一阵去，正好呃也好久没有录节目，正好就了今天这个六 S 开箱啊，然后把玩了一下，我们也给大家做一个呃关于嗯关于新手机讨论这一期吧，我们只能这样讲。啊，然后我们今天，呃、啊，我们先请施博士来讲一下他今天这款手机吧，大概是个什么规格啊，什么之类的。啊、呃，大家好啊，关于这次 iPhone 6 S
1: 它的具体参数，其实网上报的也已经很多了。啊、呃，屏幕尺寸和去年一样，还是四点七五点五，只不过今年如果想仔细看的话，它会比去年的六要稍微肥胖了一点，稍微肥胖了一点点，就是主要是厚度上面增加了大概零点二毫米左右。然后宽度方面只增加了零点零点几，零点零几毫米，嗯、呃，但是很有可能，如果说你的六上面用的是比较精确的那种壳的话，很有可能六 S 上就用不了了。那当然，一般来说，比较常见的硅胶壳应该都是什么的
0: 问题呢？就是配件方面是吧？哎、呃，配件方面，配件方面，其他其
1: 他方面，由于那个这次加入了那个玫瑰定色，所以大家啊，这个。妹子们也，漂亮呀！妹妹妹子们终于可以有一个比较特立独行的一个啊独特的颜色，当然不排除某些呃，不排除男士们也会用吧。对对对因为苹果在宣传的时候，宣放宣传片的时候都非常鸡贼的找了一个帅炸了的黑人男性来
0: ，帅<笑><笑>炸了，呃，然后给
1: 那个<笑>给玫瑰金那个亮相啊，所以对对对估计苹果也就是暗示我们，男性也可以招用不误。对对,对。啊，刚才上手稍微玩了一下，就是主要就是体验了一下那个三 D Touch。三尼它是怎么说呢？就是因为我是刚,刚上手，所以对于那个它和长安就是不太能够区分、啊。对。而且实话说，好像我是属于手指比较短的类型，就是屏幕又大了以后，就是你们懂的，不太好使劲不太好使劲儿，单手握的时候不太好使劲所以实际上你正要说它能够对你操作的便捷性带来什么提升，我觉得这个可能就是需要。再探讨一
0: 下，对，你而且你要跟人家讲一下子，就是长安和什么你没有讲。嗯
1: ，对，就是和什么？因为像我一开始就是一上来就想长安那个相机嘛，对，不是有自拍一些选项嘛，对。但是那个就是我一看没有出来。<笑>我一开始按就我的按钮并没有反应。我我看出来那个泰山三 D 它是大概是有反应了，但是大概是我用的力不够，然后就又变成长安，然后图标还是等了，你不懂的。对对
0: 对。呃，
1: 这个可能。在正正正是日常使用中，尤其是对于那些使用六 S Plus 的同志们，这个这点是一定要注意到的。呃，我还没来及去下一些第三方的 app 看一下那个适配看一下适配、嗯。不过今天早上我才收到那个微信六点二点七的推送，呃，更新，呃，它更新上面写的就是对六 S 和六 S Plus 增加了那个压力感应的是那个、那个、那个功能。对，呃，相信。大家如果今天晚上有拿到的话，去试试，应该就已经有相应的功能了。对对,对。呃，我的建议是，如果说像根据你就是惯用手，根据你使用手机惯用手，这样可能需要压杆的图标放在靠近手的那一侧。比如说你右手持机，尽量将图标放在靠右边，然后靠下面就是。大拇指的那个黄金覆盖区域之内，这样子可能方便使劲。如果说像我一样喜欢把相机之类的应用放在右上角或者乃至于左上角那种按不到的地方，那个可能是不,不好是不，不太好使，就不太好按了。对对对。啊也要充分感觉到，其他方面嘛，那当然六的那个手感自然是不要提了，圆润的边缘。之前我用五 S 的时候，那个手指一直是被它那个高光刀角硌得疼得不得了，只能被迫变换手机<笑>、啊。当然，这个现在换了六六 S 以后，自然就没了这个没有这个问题。对对对，呃，以及呃，根据我以往的经验，就是苹果的屏幕一向是容易出问题的啊，所以今天拿到屏幕，嗯、我刚才也不是非常精细的看了一下，就是貌似没有什么问题。呃，但是如果说你们拿到手机的话，最好还是稍微检测一下。呃，我的五 S、六和六 Plus 都有不同程度屏幕都有不同程度的问题。五是那个大黄屏啊，然六是左上角有一块黑板，然后六六 Plus 是那个。左左右两边屏幕左右两边思维不均匀，左边是冷的，右边是暖的。尤其这种在，尤其是阴阳屏是吧？哎，阴阳屏这种在你读那个像你在卫星里面读一些文章的时候，那种白底然后黑字，这种滑动你阅读和滑动的时候就会非常明显、啊。明显的感觉、啊、如果说像我们这种像我这种处女座强迫症啊，那个、那个、那个是一定要大家记住啊，七天可以免，七天可以无条件退货，十、呃、五、呃、天可以无条件无条件换货，大家一定要一定要好好利用真心的。对对。现在南京也有那个，南京那边也有那个、呃、苹果商店，售后呃也有那个苹果商店了，大家可以也可以跑过去找天台爸他们咨询。对对对
0: ，好，然后我感觉好像刚才就是是不是玩这个六 S 给我一个很印象深刻的地方，就是呃苹果的自拍，刚才加入了那个是 Live Photos， 哎 ，Live Photos、嗯、就是简而易之呢，就是。大部分话就是，你可以拍一张像那个快手 g R f 一样的那个那那那种那种照片
1: 。呃，具体大家可以参考一下哈利波特上面那种报纸上的动态效果。对对对，
0: 我第一反应呢就是那种报纸上那种动态效果，就是哎，你第一眼看上去所有的人都是都是静止的，然后当你是用手去触压你的屏幕按压之后。哎，这个这个里面的人不仅会动，而且还有还有声音，然后你手一送，哎，他又恢复静止了，这里也是我觉得蛮神奇的，蛮好玩，蛮好玩的。呃，苹果又开始炫他们的科技了。对对对，这个苹果总会给我们点黑科技啊。然后今天我们呃先讲苹果六 S， 然后呃确实挺不错的啊，嗯、不得不承认承认这个乔布斯呃重新定义了手机。然后也重新，我觉得它不仅重新定义了手机，也重新定义了人们的生活习惯。是的，是的，啊，不管是呃老人啊、孩子啊、年轻人啊，就发现呃现在只要是出去或者是干嘛，就是人手一部手机啊，包括那个像地铁上低头族、嗯，嗯，啊，以前也没有这些名词。是的，都是随着手机的普及，随着智能手机的普及。最重要的是，其实现在我再
1: 回想一下，我已经完全不记得以前没有手机的时候，我日子是怎么过的了
0: 。对对对对对，就好多人就发现自己离不开手机。人家不是讲那个，呃，手机手机族叫靠墙族。嗯
1: ，靠墙族、手机依赖症等等等等。对
0: 对对，然后也有人画漫画，就是把手机，一一天到晚扒了手机玩的那些人，像比喻的像那个。鸦鸦片，抽鸦片的那个那个叫什么的、嗯？以前这个满清时期啊抽，抽大烟，抽抽大烟，靠在床上，教,教科书上常见的对，对对,对大家都知道的那种啊，烟烟袋啊，一直靠在那儿点啊，副手稿，啊、呃，就其,其实讲实话，手机对于我们现代人生活呢，是有好也有不好，嗯，啊、呃，我们这个以前小手机也没看到有什么样的不好的地方，就是诺基亚时代的那那些那些所谓的功能机。我们能玩一个什么贪吃蛇啊？啊、呃呃，诺基亚那以前贪吃蛇，我告诉你，百战天从，还能蓝牙对战
1: 。我、哦、操，没干过啊，累屌
0: ！哦，这个真的是。然而，可惜那个时代我并没有手机。对对对，<笑>那那个那个时代，我感觉在我的印象中也是，呃，诺基亚也就辉煌了那么几年吧。嗯，不少年哦，也不少年，也有,对也有不少年。对对对，哦，不过苹果也不少年了，八年了都。对对对，零七年开始嘛。嗯，所以说就是。呃，我们接下来想跟师布斯聊的这个话题呢，就是，呃，我想说的是，苹果开创了一个智能手手机的时代，但是就是智能手机也好，就是普通的手机也好，呃，真的需要那么大的屏幕吗？对，大屏。大屏啊，就现在慢慢好多什么人都是大屏时代来临了啊，手机都是五寸、五点五寸、六寸，甚至有六寸以上那手机，我不知道是叫手机还是叫平板。嗯。啊，所以呃，我们想聊一聊这个手机屏幕的，这给我们的手手机还手机大大屏手机给我们这个人到底是带来了一个好处还是坏处？我觉得想跟大家聊一聊这个，就接下来的话。然后，你想诺基亚那个时候手机它是越做越精致。嗯。也是薄，也是小
1: ，而且那个时候形状也很多样。我记得我妈那个时候买过一个 LG 的手机，长得就跟个化妆盒一样啊,啊，那个也是就是长得非常有趣。当然，现在手机基本上都是长
0: ，前边一、嗯、前面一溜的，像苹果呃，像那个诺基亚的时候，呃，有翻盖，有滑盖
1: ，嗯，嗯还有侧滑、上滑、旋转
0: 滑，对对对对对，像那个。山山和大海也穿过人山人海，我曾曾经经拥有有转眼都飘散如烟。我我是落掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案、啊、我记得诺基亚有一款手机叫 N 九三 i。呃，他的那,那个手机的摄像头是在他那个翻盖的那个位置，哦、然后翻过来以后，想想手机屏幕可以可以把它像地位一样的一样、哎、啊，很有创意，很有创意，而且那样
1: 子还解决了那个镜头的那个。镜头呢，就是镜镜组那个、镜组啊，后过后镜组太后，太厚导致手机那个摄像头突出的问题。对,对,对，他一旦把它测过来以后，就完全不用担心这个问题了
0: 。对你，你觉得这个设计概概念我这里，我真的是也是也是脑洞打开。对对对，就是、脑洞大开。对对对，然后我觉得从嗯从什么时候开始，呃，手机开始智能化了？我觉得
1: 也是再往前讲，还不能说是从苹果开始了。再往前讲，其实智能手机这概念就已经有了。呃，大概早期就是 Windows Mobile 那个时代，对然后那个时候对应的是诺基亚的那个，诺基亚的
0: 那个叫什么来着？嗯，塞班，塞班系统
1: ，塞班塞班系统。啊，当时怎么说呢？就是还是一个处于一个非常过渡的阶段。其实更重要的一点就是，那个时候大家还没有搞清楚，就是我们要指标一个怎么样的智能手机。记得那时候最经典的就是黑莓的老总曾经有一次接受采访，好像就是九幺幺之后不久吧。他说他他说他已经看到了手机行业的未来、嗯，大家的每一台手机都会有一个全键盘，啊、哦，哦、呃，会有一个什么什么东西，<笑>啊、安全通话什么，啊、安全通话、啊、这些东西。对对这个这个话现在再拿来看，那就真是打脸打的飞起。但是应该能够说明那个时代，就是大家对于智能手机的未来是认知还是。还是不够，人志还是不能说是不够，只能说在那个时间点上看来，手机的未来就是那样的。所以就是从这个上面讲，我们为什么说乔布斯伟大？对，大家都觉得是这样的时候，乔布斯硬生生的告诉大家，不是这个，不是这样子。而且他不但这样说了，而且还这样做了，而且还把我们带到了他说的那条路道路上啊。这个人就是这样的人，就
0: 是伟大的人。对对对，我觉得是这样，就是他不仅是让这个手机智能化，然后我觉得还有一部分就是手机互联网化。移
1: 动互联网其实，在早在苹果也也同样不能说是苹果开创的，早在智能机时，呃，早在之前，哪怕是功能机的时代，有一些国家和地区，比如说日本，就是用手机上网，然后用手机的，哪怕是看电视什么各方面都已
0: 经很发达。哦，我记得以前好多讲日本手机带天线，呃呃、那个，可以看电视。对。对天
1: 线一拉出来可以看电视，然后像那个 NTT Docomo 搞的那个 M 的，也是可以一键上网，各种利用各种 Web 的那个浏览、浏览网站，或者说呢，至于玩一些 Web game、嗯。但是不管怎么说，都存在的一个问题就是手机屏幕小，对，展现内容有限啊。更重要是操作操作起来也那个也不方便也，也不方便。对对，所以就严很严重的限制、啊，限制到当时的一些东西手机的玩法
0: 。对对对，是的。而
1: 苹果、乔布斯他们带来了这个新的时代，这个时代的手机的那个处理器各方面性能方面就如同电脑一样，配置逐年提升啊，就像那个中中摆定理一样，嗯嗯、逐年逐年提升啊，性能越来越强大。当它性能强大到一定程度以后，我们就可以上一些以前在手机上、移动设备上玩不起的东,起东西对，玩不起来的东西，就它就会某种意义上就变得像一台掌机一样。对。啊，像像像 PSP、像 3DS 的这些东西一样，它就替代了很大一部分的娱乐功能，而且更重要的是，苹果在就是移动互联网手机的生态方面，苹果的想法是什么？苹果的想法是 App，App 为 App 为先，而以日本的运营商为例，他们一直是主导的是那个 Web 为先。嗯，啊，这个这个其实争论也很厉害，你们看到现在有很多就是。如果有对日本有所了解，我都知道日本的手机上面很多东西，就是只是套一个 app 的壳，其实里面都是 web。然后就是通过网页那种类似于，就是你打开，虽然你是下下来，下一个软你打开来里面其实全都是 web、嗯。啊，这个，但是从我们现在能看到的情况来，感觉 app 肯定是未来，因为 app 能够带来就是更加更加强大的一些资源。丰富的资源以及更加强大的性能，啊，这、就是外部外部所不能比拟的。对，啊，就是说在这么一个过程中，苹果就是强调了这个嗯。手机的操作系统为平台，然后把 App 作为那个智能手机生活中的一个核心的一个部分。对，这是一个新的时代。但是正如所说的，不同的 App 也好，啊，不同的手机上其他功能也好，其实都对手机硬件就是有相当严苛的要求要求。对，为了不断的满足要求，这个加入更强大的功能，势必要加入。就说软件更强大的，就也就和电脑上面一样对，来自软件方面的压力推动了那个硬件方面的硬件方面的进步，而硬件方面的进步有更有更大更大的更大的就会反映在手机的很多造型方面啊，一个最简，这个最明显的就是手机，大家都发现手机越来越大了。对，最早时候乔布斯给出的储存是三点五，三点五寸，然后到了四村，然后又到了四点三、四点五、四点七、五点零、五点一、五点二、五点五、五点六、五点七、六点零。对，啊，这个手机反正现在是越来越大了。当年开这个魔盒的啊，就是三星。对，三星当年推出第一款那个、Galaxy、Note。Note 那当时是那个大的不可理，已经是引起了相当的相相可以说是震惊业界。Okay. 但是它取得的巨大成功，也告诉人们，对人们对大型的、对大的手机是有接受程度，是可以接受的。呃，打了之后，我们看到更多的是什么？越来越大的智能手机。平呃，三星推出第一代 Note 的时候，当年他们的土地期间。Galaxy， 呃,呃 ，S S 二 ，S 二 ，S 二 ，S 二是多大呢？我记得是四点三寸，对，四点三寸，对对对。第二年 S 三，哎，就是非常著名的那个什么鹅卵石造型那个，那个也是我用过的手机，那个就已经、那个、那个就已经上升到四点七、四点八这个程度， 4, 当年。HTC 出的是 HTC 当年是 M7 吗
0: ？不是，不
1: 是，不是 M7， 是 One X 啊 ，One 也是四点七寸。我记得我当时刚拿到那个 S3 的时候，我说哇、哦，这个手机好大。对对。对。然后近近年我再把那个手机从抽屉翻出来，我说我操，好小、啊，<笑>感觉好迷你那种感觉、啊，已经感觉有点小了。对对对、啊，就是从那个时候开始，手机越来越大，而且每年每年更新的时候，大家都可以看看主流的尺寸都在增加。对对对，当年是,是。四点七寸，然后很快到五
0: 寸，可以看小米嘛？小米也是，嗯、小米就是,是一,一年比一年就是一年比
1: 一年大、啊。小米二的时候还是四点三寸，小米三就直接是、就是、直接到五寸了，五寸。然后五在五寸维持了一段时间以后，近两年就是随着分辨率再度提升，就从一零八零 P 要往二 K 提升，开始做像索尼、三星这些。长就是把就是在五寸这个档又把它们稍微往上拉了一点，拉到了五点一、五点二。五点一、五点二，对。而巨品就是 Note 那一级别的 ，Note 这一级，也也已经从五点五拉到五点七，然后五点七又开始往六要拉。啊，这个大屏幕越来越大，这当然一方面是，一一方面是屏幕更大能够显示更多的内容，同时显示东西也更加清晰。当然，也不可避免的，呃，也不可回避的一个重要的问题就是。更大的屏幕意味着手机尺寸更大，手机尺寸更大,寸更大意味着能装更大的电池。对、啊，这个其实这是一个三三个问题相
0: 互循环的。其实我一直在想讲啊，就是我们有这个这个自古以来我们有这个什么的，鸡生单和蛋生机。嗯，哎、呃，到底是现有单还是现有机？就我觉得这个手机尺寸这个变化啊，也是一个这个我觉得是个这样的问题，就是是因为手机里面的各种各样的零零部件。零部件的增加，比如说 CPU 啊，什么东西的，导致了它的电池厚度增加，然后导致了整个这个需要把这个手机尺寸做大，还是因为这些功能，比如说我们我想要这个功能，我想要那个功能，我想在手机上能直接买买飞机票啊，啊打个比方啊，怎么着，我想在手机上直接淘宝啊，是这些功能的带动导致手机的这个性能提升的。
1: 呃，这个我们可以来模拟一下啊、嗯。我们假设我们是一个手机公司的那个产品经理，嗯，这个时候我们正在头脑风暴啊、呃，我们正在想我们要,要为我们的下一代手机添添加怎样的功能啊、呃，然后就会有大家畅所欲言啊、呃，我们可以在手机上买机票，我们可以在手手机上玩更更大型的游戏，对啊、呃，巴拉巴拉巴拉啊、呃，然后这个时候啊、呃，苦逼的硬件硬件部门就会跟你们说说，请。我们的手机性能不达标，玩不了的，呃，没有办法对，没有这么强大的，对对,对，没有这么强大的游戏。然后，然后 C E O 就说，哦、啊，那我们要上更强大的 C P U， 更强大的 G P U， 嗯、啊，然后说我们这个屏幕显示不合适，我们上更高分辨率的屏幕，对，啊，对吧？然后。啊，电源管理部门就说说，哎，这那个更强大的屏幕，更强大的这个电不够了，电池吃不消
0: 啊，这电池吃不消了。然后
1: 那个电池部分很不开心，说你们把这么强大的功能丢给我们电源管理这个部分啊，我们就得给你们擦屁股啊。然后，然后怎么，然后怎么说啊？就是说，其实到手机的电池一样一定大小的时候，就有这样一个问题呢，那就是。你要性能就不要续航，要续航就不要性能，对，这就是一个很两难的问题。那有什么？那
0: 当两个部门当两
1: 个部门吵起来的时候，那有什么？作为 CEO 有什么办法解决呢？我们放更大的电池<笑>啊，这样子不管是续航还是性能都可以兼顾。对，而且事实上在尤其苹果在呃四呃 iPhone 四上面看了那个屏幕分辨率的那个限核以后，对。就是大家也开始追求更加高清的屏幕，就是、视网
0: 膜屏啊，什么各种。从
1: 技术上来讲，把同样的分辨率做到越小的屏幕里，越小的那个屏幕里越难对。对。呃，相反，把它做到比较大的地方，也就是说 PPI 相对较低的情况下，那就技术上会简单一点。对。所以，比如说当我们的分辨率从四八零升到七二零的时候，一定是线往更大的屏幕走。更大的屏屏幕上面做会更比较简单，也比较便宜。对对对。所以说，那么就是说，更高的分辨率会被应用到更大的屏幕上，然后才能反过来再用到小屏幕上。对。所以说，也就是说，从硬件这方面进步的角度上来说，也是这个样子。更多的是当，当比如说从处理器角度上来说，当一款 CPU 出来。我们先用着，那么肯定一开始用的不熟悉，各个方面用的不熟悉的时候，呢，肯定使用的效率也是比较差的。对，也就是说，对于续航会造成更大的压力。而随着我们实践使用的实践那个退移啊，大家对于这个芯片的架构什么各方面熟悉了，对啊，进行一定进行针对性的调节，那么它的续航会提升。但是不管怎么说，在它刚刚上市的这段时间，肯定还是需要更大的电池来。安装的，因为大家总是希望我们的手机续航更好，而不是更差。对，所以这种时候就是说，在发布新产品的时候，上更大的尺寸，然后装更大的电池。这个就变成了首选、呃，
0: 就变成了一种最优的、最优的、最最优的方式。这个也是成本的考量方面的一个。从成本、体验等各个方面来说，
1: 都是最好的一个方法。当然，最大的缺点就是袋鼠操作性能越来越差。对，当然这个很难说，这个事情就是一件坏事。嗯、呃，我们总是希望我们手机握着它的时候它很小，然后我们要玩的时候把它很大啊。<笑>当然，暂时技术技术不支持的情况下，就只能。默默的承担那个手机变大的问题，对，反正手机变大以后，就像我们说的，续航会变好，显示会变清晰，信息巴拉巴拉，有各种各样的好处，但是它带来的问题也不可忽视
0: 。对，也有各种各样的问题。
1: 之前我看到一篇文章，就是讲一个好像是某个医院的护士小姐分享的，她就是说有很多女性过来来看，就是手部肌腱有损伤。啊，后来他们一开始完全摸不着头脑，就是、后来是知道他的一个同事也是一个护士，就是来找他，问这个问题，他才注意到他用的是一台六 plus， 啊，六、啊、plus 是比较重的，我印象中有一百七十克，呃，又大又重，呃，然后他那个那篇文章比较专业的解释了一下，就是说在握这么大的手机的时候，啊，就是是哪一个部分，对，使姿势会导致你的那个会给你手腕上的肌腱造成压力，啊，然后时间久了就会损害你的肌腱。啊，这个损害的严重了，甚至是要做手术的
0: 。哇，做手术！我我给这个大家听众补充一下子，这个是不是讲的这个呢？叫叫腕管综合征啊，或者叫剑，还有一个叫腱鞘炎，就是用手机用多了以后，腱鞘什么叫腱鞘炎？应该就是在这个大拇指这个肌肉这一部分啊，感觉到呃麻木无力，就经常手机手啊都握不住手机。啊、哎，导致这个这个这个这个这肩、个、桥、这个、部分发炎啊，这叫肩桥炎
1: 。呃，对，这这些问题，以往用小手机是不太容易遇到这个问题、啊，也没有这个问题、啊。尤其用了大手机，尤其是手比较小的女性朋友而长、啊、呃，
0: 手比较小的女性朋友长时间握持又重又大的手机，就会有这样的问题。呃、啊，虽然说
1: 这个情况目前来看还不是很严重，但是这个也只能我认为这也是给我们提了个醒，嗯、手机是不能无限无限。放大的，因为无线放大毕竟还有便携性这个问
0: 题。对对对，首先第一个便携性，二一个呢就是手机的这个大小、啊，这个给我们人手，嗯，就讲讲我们人的，怎么讲呢？就是身体会带来一定负面影响。对，所以我们接下来就是想聊聊看，就是我们讨论讨论啊，就是未来这个手机到底做到个什么样的尺寸算合适？
1: 呃，我们要讨论到这个问题，其实我觉得还是从我们刚才先讲的，就是推动手机变大的这些因素里面，我们来看一下可能会是怎么样。第一，手机的性能会越来越强，嗯、这点毋庸置疑。今年 iPhone 六 S 上的 A 九芯片，据说，等、呃、桌面级了，是吧？据说已经是达到桌面级了。之前有人提前拿到。六 S， 然后跑了个分，说是和近年的发布的那个新的那个 MacBook 上面那个酷睿 M 已经是基本上差不多水平了<笑>吧啊。虽然说比起 Skylake 还有所差，还有还还不太行，但是你说它是中面级，已经算是没有什么问题了。对啊，已经芯片性能强到这个程度了。那么一个问题就是，第一耗电、续航那个问题怎么解决？对，耗电，第二续航、啊。那前段时间听说是苹果的一个电池合作伙伴已经搞出了那个氢燃料，呃，氢。氢氧电池啊，据说续航可以达到一个礼拜啊。呃，我们认为，如果说这个是事实的话，那么可能续航这个问题就可以得到一个暂时、一个阶段性的解，阶、啊、段性的解，可以认为是阶段性的解决了。啊，因为我觉得你如果一天都用不够要充，那个就比较讨厌了。我还得带着移动电源到处跑。对、嗯。但是你如果说你能续航一个礼拜，我又用的凶的话，我并不建议它到底是五天一充还是七天一充、嗯、啊？这个其实关系不大。所以我认为，如果说那个氢氧电池存在的话，那么我觉得这个应该可以认为续航问题可
0: 以阶段性的解决啊
1: 。那么再来看看性能方面。性能功耗带来另外一个问题就是发热，发热，嗯、我觉
0: 得手机发热是个很犯嫌的问题，拿手上像暖宝宝一样的。对，就是人家经常讲，以前不讲小米，
1: 哎，咱<笑>经常调侃小米，但是实际上，如果你因为像现在以苹果带了用金属的这个风巢以后，大家发现金属手机感觉会更烫，导热会快，导热会快，就是其实手机温度不高，但你握着就会就感觉嗯，对，温温的，哎，这个就是说发热也是一个问题。因为毕竟手机不能装风扇，
0: 对、啊、你手机又不能搞水冷、啊，手机手机，然后像索尼这种变态的可以水冷就是啊，
1: 索尼打法可以水冷是，合适的吧？他这个<笑>你不能，你这个就以后呢，我你也不能说现在我们随身带个移动电源，日后我们要随身带瓶水是吧？对对,对，好像不太合适<笑>啊，所以这个发热也是一个问题。那么发热问题怎么解决？当然是没得办法，没办法，暂时没办法。从现在情况来看是什么呢？就是性能越强，就是。考虑到核心的处理方式，要处理更，呃、要提高它处理性的一个重要的方法就是调高频率。嗯，啊、频率越高，那当然耗耗电耗电越厉害，发热发热越厉害。实际上就是频率越高，它的电能的利用效率越低下，就是更多的电能没有被用到那个计算上，而是被用到发热上的了。啊啊，对，就是说这个方面还是只能说是通过提高优化，然后增加那个。电的电量的使用效率，但是根据只要是学过对物理学稍有了解的同同学们都知道，这个这种能量的损失是不可避免的，对对我们没有办法避免能量损失，只能是尽量的减小它。那么只要只要我们对性能的追求是没有没有没有没有没有极限的，那么这种被被浪费掉的能量，不管它的效率有多高，浪费掉能量比例有多少，但是只要能量只要我们。为它注入更强大的性能，那么最终它的发热量是会体现到发热上的。对，也就是说，下面一个问题就是说，在电池这个续航问题之后，需要解决是什么呢？那就是散热的问题。有没有什么黑科技能够像这个氢氧电池一样，能够能够阶段性的解决手机的这个发热问题？就是我们。就是手机接下来要面临的一个问题。对，如果说电池和发热这两个问题解决不了，那么一个可以预见的问题就是手机,手机不可能再做大手。手机发展的一个瓶颈期就要到了。对，这就,就是我们即将面临的。第一，手机不可能再做大了，再做大呢就要就要碰到平板的变了
0: 。对对对。呃，变从变
1: 板从便携性这个等各个方面来说，已经到了快要到了没有办法接受的地步了。对，而且像 iPhone 6刚出的时候，已经有很多人表示啊、呃，已经有很多那个牛仔裤。库公司要针对开放流啊，专门优化他们的牛仔裤了。屌、啊、丝<笑>，呃，所以大大、大,大、大家都都知道，就是因为手机变大了，对,对,对，它的便携性带来的问题，所以大家已经可以看见，这对我们的生活已经带来了这样的影响了。对，也就是说，在这个方面也是要理解。也就是说，我们想，如果接下来，如果手机场上还想继续增强性能的话，那么他们是会无视。手机尺寸变大带来的负面问题，继续增加尺寸，不乃至于不惜要改变我们啊生活方式。对，呃啊，以前可能男生出门拎个手机就出门了啊，啊、嗯，女生还可以把手机放包里。以后是不是连男生出门也拎个包了、嗯？啊，是不是有这种可能？嗯、或者说，我们是不是在悄悄压住尺寸的这个一，可能我们比较可能很可能会追到五寸左右的手机，可能会慢慢的越来越少。现在大家已经看到。像魅族 ，M X 五 ，M X 五 Pro 五都这种旗舰都已经是五点五寸起步了。以后我们是不是不会再也见不到小的手机了？对对。像我妈就很喜欢小手机，一点不喜欢大手机。我我也是很喜欢小手机。但是但是他们所面临一个尴尬的问题就是已经基本上快要买不到小手机了，买不到小手机，已经快要买不到小手机了。那么如果说手机尺寸不能再变大，我怀疑是不是小手机就有可能逐渐的消亡，甚至说就可能只退流。到一些入门级别的手机才会采用较小的尺寸啊,啊，旗舰级别可能大家为了塞更强的性能更、更大的电池，都得不得不采用大点、大大的那个尺寸。对,对啊，这个这个是一种情况。然后因为怎么说呢，就科学技术方面的突破，这个毕竟勉强不来。对啊，那就是眼下看，眼下来看，我个人估计，应该说就是尺寸大概在近几年。最近的几接下来的几年之内，不太可能再继续像前几年一样大规大,大步的跃升了。对，但是就是我刚刚说的那种情况，就是小的手机会逐渐的越来越少，大家
0: 就是普及呃普遍类的时候，会会变得越来越五寸以上到五点五寸这样子
1: 。这个这个情况是就是是非常有可能的，因为这个情况现在已经已经开始可以看见，已经可以看到这样的情况了。对,对,对，然后苹
0: 果今年。它那个小米啊，它原来不是就只做只出一款嘛？现在开始搞，搞也搞两种，嗯、一种是小米呃平普通的，嗯、然后一个那种 Note， 嗯，然后说那个魅族也是搞了三个三种东嗯，魅蓝，然后然后普通的 MX， 然后还有一个就是这个 Pro、哦、啊，都在做这个。怎么讲呢？我们就可以就以魅族为例，我
1: 们就以魅族为例吧。魅族今年发的新机，呃，魅蓝 Note R， 嗯，五点五的，对对对。然
0: 后魅蓝 R， 就是说连连入门机都已经落到五点五这个水平了
1: 。你看魅族今年推出新机，除了魅蓝是五寸以外，嗯，其他都是五点五、五点七的。就是这个比例，大家看一下这个比例。如果你你觉得以以往还可还有可能是对有个四点七，大概是一比一吧，就像就像三星一样，要一个一个大的一个一个小的一个大的一个小的，但是到。今年以后，可能小的就比例会降低，同时小的很可能会被越来越退化到那个入门级的定位上面。对、啊、对对对对，
0: 就是那个它的那种呃入门级的那种性能，已经就是把它缩小在小屏里面那种感觉。所以说，如果
1: 说有一些像比如说像我爸，就是一个是不喜欢大屏手机，二来是对手机性能各方面没有什么需求的话，对，就是明年那今年开始到明年。嗯很有可能就是你们能买到小手机的最后这么一点时间了。对对,对，大家，大家不不，大家要抓紧时
0: 间啊！<笑>我只能说大家要抓紧抓抓紧时间啊！我我觉得除了像苹果啊，这个你刚才讲的这个魅族啊、小米以外，还有一个厂商，其实我很喜欢，他们这几年都在坚持做有一个小屏，嗯，就是就是索尼啊，打、啊、在我索尼打法，对对对，我我这两年已经成手粉了，不、啊、是、啊、不是狗粉了。啊，这讲这话会不会人打啊,啊？有点、有点、有点崇洋媚外的感觉。其实，啊，其、啊、实、哎、其实，苹果不也是外的吗？哎，对对对，美国鬼子呢，对吧？美<笑>国鬼子更反义。哎呀、啊，其实其实，这两年索尼一直在做这个旗舰以外的，它还有一个叫小屏旗舰。嗯，其实它并没有分叫呃入门机啊，或者是。或者廉价机、廉价版这一说
1: 啊，因因为说之前我们看到，尤其是三星，他们反正会出，一般来说会出一个迷你型，比如说 S 六、呃、S 六迷你, S4, 迷你,迷你、嗯，对对对。但是三星这个迷你是从里到外都迷你，都迷你了啊，从里的外处理器也迷你了尺，尺寸变小了，什么处理器那性能也全全分辨率也迷你了，也全都有有所阉割。对对,对,对啊，但是索尼的那个小屏每年会出一个那个。
0: 呃，叫 compact， compact 啊、呃嗯嗯， compact， compact 型，比如说 Z Z Z 三、呃，啊，它是 Z 一、Z 三、Z 五，它是隔年有一次。
1: 对，有一次 compact， 这个 compact 它是 just 尺寸缩减，缩减、呃，但里面的内内、呃。我记得 Z One Compact 它除了那个屏幕是四点三的换了七二零，其实其余其余其余的，一切硬件都对对都和那个。对对都和都和那个当时 Z1 旗舰是一样的处理器什么的，各、这个、方面都是一样的啊。这个是真的为数不多的，就是小小屏做旗舰，小,小屏做旗舰的一个典范。当然，即便如此，我们要看到 Z1 Compact 是四点三寸
0: 啊 ，Z Z3 上一代已经是 4.6 了 ，Z5 了 Z5 Compact 还是 4.6 还是 4.6 对，但是它把这个 4.6 六寸这个屏幕把它做成 720P， 嗯，那么就带来了就是相应的续航的提升。呃，因
1: 为这其实不仅仅是续航，更小的屏幕就是更小分辨率的屏幕，对于那个处理器的压力也也很小，对，也,也更小也，也更小。就是你看最近那个这。前两天就是魅族刚发的那个 Pro 五跑分跑分爆炸啊，七万七万多分比，比虽然它用的和 S 六是同样的芯片，但是跑分就是爆炸。为什么？呃，三星那个 S 六用的是二 K 的屏幕
0: ，对对对， Pro 5用的是1 0
1: 8 0 P， 所以那个对对 C P U 压力小，它跑分跑的就厉害
0: 。而且我觉得就人眼而言，就是你想看，那个呃 Z Z Z Z 三 Compact、Z 5 Compact， 它都是 4.6 六寸的屏幕，上7 2 0 P。那大家可以想，这个安卓有时候会对配对配置、对硬件，得想看。哎呀，这一零八零 P 都标配了，你这弄个七二零能能不能看啊？啊，眼睛会不会感觉到颗粒感？分辨率不行啊？嗯、其实大家想看，苹果也就七二零 P，
1: 苹果不能说七二零啊，人家 750P、呃呃、七五零 P。哎
0: 、呃，你大家大家大家，你一,一般在苹果发布会啊，或者是或者别人的口中，好一般听不到。哎，这个。六 S 啊，六，哎是哎是你这个分辨率是多少的？是不是一零八零啊？啊，有人理所当然的想，哎，苹果这高大上，肯定一零八零的，你不要想了。然而并不是啊，然而并不是。苹
1: 果因为本身电池小的缘故，所以它对那个续航就更加的敏感，所以苹果是不敢贸然上
0: 大屏的，呃
1: ，上上高分辨率的屏幕。对，所以大家想看
0: 这个苹果六还六 S 它。觉得这屏幕其实也挺细腻的、啊啊前。前段时间索
1: 尼大法不是出了那个四 K 的、S5、？Premium Z5 啊，四 K 的屏幕啊，八百的那个 PPI 啊，八百多的 PPI。啊、那个 iPhone 六 S 是四百二十六的 PPI， 然后八百 PPI。我记得看那个外国媒体那个拿了做评测以后说拿着拿着放大镜都看不见颗粒了。
0: 对对对，是的啊，这
1: 个但是这并没有什么并没有什么卵用，没有什么卵用，对不对？对对对。你说其实是个什么问题呢？就是人眼的分辨是有是,是有个限。对这个和这个这个分辨率和性能是不一样的。性能你再怎么提升都都不为过，但是你分辨率提升到一定程度，对没必要了，再提升就真心没有什么意思了。实际上我已经觉得上二 K 是一个非常愚蠢的行为。二 K， 它真的第一对续航压力很大，嗯、第二第二是对那个内存带宽压力也大，第三对电量呃对那个对那个 CPU 压力也大，然后最后，嗯、呃。它并没
0: 有什么卵用，对，你眼睛看不出也看不出太大的效果
1: 。这所以说，魅族，所以我记得我当年还想着，我说小米五它要出的话，我对它有什么希冀啊？其中有一点，不要上二 k 不要上五点五。啊、呃，你一零八零，你哪怕你你做个四点七寸，你用七二零 p 我都不介意，因为反正我也看不到很小字点。对对对，反正我也看不到小字
0: 点。当然就是那个刚刚师傅是讲的那个分辨率 Premium， 我觉得也想提一句啊，就是这个索尼为什么上四 k 就我觉得这个也是有一个这个标志啊，或者象征意义东西在里头。就是说，你们不要以为
1: 要要要要修一
0: 下，哎，要修一下，要修一下那种，就像美国一样的，没事弄点军演，哎呀，所以搞点大炮，搞点航母。哎、其实大
1: 家又不能，其实又不打打仗，你那么多航母留着有个毛，有个
0: 鸟用。对,对对对，所以就是也是一个同样的道理，就是我们想索尼也是，他就想修一下子意思，哎，不要以为我好像这个啊，就、呃、就,就索尼天天哈，人家讲了要倒闭了，要关门了，我们还是有火的，只不过我们没有拿出来。而已，呃，给你看一下，而且那个 premium 将接 4K， 大家平常使用的时候呢。它还是用一零八零，还是用一零八零在显示，然后在特定的软件和应用程序当中，它才会把那个屏幕才会开开开到那个 4K 开到四 K 的标准。对对对，是这个样子的。主要是
1: 还有一个问题就是四 K 级别的资源根本就不够呀。对,对。上来去找，我记得我之前现在
0: 二 K 都不够。我
1: 哦，是、啊，而且四 K， 你光想想它的那个对性能的呃对性能消耗也是很要命、啊。我之前家里下了一个就是测试性能用的那个四 K 的一个四 K 视频，一百二十帧，一百二十帧，一百二十 S， 哦，那个我家电脑就完全带不动，你懂吧？对，基本上是。然后我看底下介绍 ，i i i 七四千以下的那个处理器推荐，啊，那这个就你想想看，那个对性能要求也对性能要求大，那性能要求大就是对续航要求，呃，对对续航压力大，对啊，所以大家还有一个就是这个四
0: K 也可以讲一下，今年六 S 就是。录录制视频，可以上 4K 了、嗯，但是大家好像对这个 4K 没什么概念，给大家普及一下子、嗯，就是录一分钟左右的 4K 视频大概多少兆？
1: 好像我记得是三百来兆
0: ，反正基本上要到五百这个样子、呃。你们如
1: 果又买了乞丐版的那个 6S 呃 6S 的话，那个就是录两下子，大概、哦、录个前夕，估计就已经
0: <笑>就机就要买了吧？对对对，你要想到那个有一库，头，你说我们啊,啊录一下子。哎，这个刚刚刚前期完，哎呀，手机提示你的空间已满，这四 K 上不起啊，四 K 上不起。其实也是对这个手机尺寸、这个储存也有一定的要求。就是你刚才讲了那么多的，就是有压力，其实储存也有压力。对，
1: 其实就是我们当我们要求更好的体验、更好的性能方面，其实对于手机方方面面都有压力
0: 。但是 Premium 好像即使支持储存卡拓展到两百 G。
1: 这并没有卵用啊！内存卡的安全问题以及读取速度这各方面都有问题对对对对，应该说和内置闪存是不能比的。对对
0: 对,对，内置还是不能比。对，所以话
1: 、哎、说回来，我今天今天回家又要验一下血统了，看看这个我、哦、看看我的6 S 到底是 T r C 的还是 S L C 的，哦呃啊、c
0: P U 是三星的还是台积电的？啊、这个这个能验
1: 出来了？呃，是那个内存闪存是可以验的，去年就有的验啊、哦，有那个软件、呃，软件可以显示，就是只要进去飘飘飘点几下就可以验出来啊。然后那个 C P U 怎么验？我不知道，因为今年 C P U 可能是三星14纳米的，也可能是台积电16纳米的，啊，啊是住的知道是4纳米的啊,啊，但是苹果。嗯、那个小表单，那个对吧？然后他他,他都不告诉你，对,对、啊、他都不告诉你、啊、我就小米前两天还被喷的，对，还被喷的一一一米我说好歹小米用的那个天马屏好像质量还不错。对,对天马屏。你说苹果那个 T R C 和 S L C 性能差多少倍？我就不说了对。对。虽然有一大堆人跟你说用起来没,、呃、没什么差别，妈为什么有人给小米洗地的就没得人提这个了、啊？对对对，真、啊、是。
0: 真的吗？就重阳连麦还是重阳？没
1: 有
0: 啊，重阳没有啊。是的，那小米，你看就就就怎么讲呢？小米讲的什么？不属于这个时代，是梦想。<音>是吧？嗯、对对，也被判定不得了。哎呀，讲说有个人是当过骑手，然后跟在班长讲这个言论，那过骑手取消了。嗯、真是惨，<笑>是的。那我们今天也聊得蛮开心的啊。嗯、回头回头看看，我要是那个呃，可以的话，我把那个师傅室的那个开箱的照片看过来，然后放在我们那个南京来斯微博上面啊，给大家看一看。好好好好<笑>好，那行，那我们今天就先聊到这儿吧。好，大家再见。好，拜拜。Just can't be you.